0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Всім привіт, з вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Шалом!» разом зі мною, як ви вже звикли, з Самуїлки. Шалом вам! Ми говоримо з євреєм про євреїв, ми говоримо про єврейську культуру, про єврейське бачення Святого Письма. І сьогодні я хотів би спитати Самуїла, а як євреї ставляться до випадковості? Ну, принаймні, в художній формі, в розмові ми дуже часто такі робимо такі форми конструкції мови, коли кажемо, що ну, воно так трапилось, так сталося, або ось випадково так. В принципі, ось що євреї говорять про якісь моменти, все передбачає Бог, він все контролює. Ну, в принципі, так. Але постійно про це нагадувати собі, ну, я не знаю. От як у євреїв це було?
1: І раніше, і зараз можна поділити євреїв з цього плану на дві категорії. На віруючих і невіруючих. Маються на увазі не в когось віруючих, а в принципі віруючих Богу, Слову Божому, тим істинам, які він каже, і невіруючих, не сприймаючих це. І... Коли ми читаємо книгу «Руд», другий розділ, другий і третій вірш, там сказано про те, що Руд пішла на поля, що вона була моавітянка, і що вона розмовляла з своєю свекрухою, сказала, що піду, іде, знайду, там буду збирати. І далі сказано, Таке наступне. І сталося так, що поле те належало возу, який був родичем Елемелеха.
0: Ну, якби віруючи, віруючи, всі кажуть, совпадіння
1: не думаю. І ось тут цікаво, що справді в Слові Божому і перекладачі це кон- коректно зробили. Там так і написано, що так трапилося, так сталося. Але можна сказати, Наомі і Руд прийшли до Віфлієму, Бетлехем, на євриті називається місто, і... Хіба Наомі не знала, що ВОС є родичем, знала дуже добре. Але коли Руд сказала, я піду на поле, чому Наомі не каже, стривай, стривай, не ходи е, будь-куди, в нас є родич, от туди йди. Наомі не дає такої настанови. І так сталося. І написано, людина, коли читає цей текст, ніби це випадковість.
0: Ну, мені дуже багато моїх віручих, такі, знаєш, богословські такі, підтягнуті, вони кажуть, Ростислав, не можна казати, так сталося. Треба казати, що це воля Божа, що це передбачення Боже. Я думаю, слухай, ну так повсяденному житті процес згадувати, ну це круто, якщо вони так вміють. Але Я справа... більш така
1: гуманітарна людина. Справа в тому, що є різниця сприймати Всесвіт, сприймати події навколо себе таким чином. І це стверджувати. Це різні речі. Тому що іноді ми навчаємо якоїсь теорії, а потім, коли трапляється щось, ми кажемо, Ну, ні, ми починаємо вирішувати якісь питання, тому що, наприклад, якщо я йду по вулиці і мене зупиняє поліціянт, питання – це випадковість чи це Бог мене зупиняє? Просто завдяки він використовує цього поліціянта. Якщо я кудись поспішаю, приходжу на зупинку, ось я тільки прийшов, і ось приїхала автівка, там маршрутка. Ну, це
0: найболючіший приклад.
1: Так. Я, я потрапив, або буває таке, я навіть бачу, що воно їде, і я розумію, що я не встигну, навіть якщо я побіжу. І це Бог так спланував, чи це я ну, пізніше вийшов, і сталося так. І тут можна сказати, невіруюча людина скажет, що все, що трапляється з нами, це випадковість, і цим Бог не керує. Віруюча людина скажет, що все, що з нами трапляється, якщо я жакетом за щось зачепився, перечепився, або ще щось зі мною трапилось, мені повідомило якусь неприємну звістку, як це сприймати. Принимать, це як волю Божю яку він заклав для тебе. Тому що, якщо вітер віє і десь скеля відпала, там гілка від цього шторму відламалася, і ще щось трапилося, це випадковість? Ні, це не випадковість. І ця гілка, і цей вітер, все, я можу сказати, що все це сплановано Господом Богом. І... Коли ми чуємо, що так припустив Господь, як це можна сказати, чи всім керує Господь, чи не всім керує, як він, як можна сказати, припустив. Він е- всім е- дає накази. Якщо щось відбувається в нашому житті, е- я хочу сказати, нещодавно я отримав неприємні... Неприємної звістки, стосовно свого життя і стосовно свого майбутнього, почав міркувати, як буде далі, що. Я втратив спокій. Я три дні не мав спокою, дуже погано спав. І все, я намагався співати, псалми читати, але ці думки постійно в мене були і перебивали всі решту думок. І потім я зрозумів, згадав, що всім керує Господь Бог. Все, що ми зустрічаємо в всьому світі, все воно не вічне. І коли ти сприймаєш, що все – під контролем Господа Бога. І отут вмикається віра, довіра. Якщо ти це сприймаєш, ти кажеш, Господи, якщо так буде, якщо ти хочеш. Але це дуже велике випробування віри, коли ми не знаємо, що, для чого це, що буде. І багато людей бажають дізнатись, ходять до гадалок, до ворожей – тому, що вони желають знати, що будуть. Але це не наша справа. Наша справа довіряти Господу Богу. Але це не сліпа віра. Чому? Тому що багато хто вважає, що віра це сліпа віра. Коли ми приходимо, коли в нас щось болить, ми приходимо до фахівця, до лікаря. І не просто до лікаря, а для, до фахівця. І він нас досліджує і каже, ну, треба там колоти, наприклад, або треба різати, чи ще щось таке. А ми не хочемо, тому що це нас. Але воно починає боліти, і ми розуміємо, що треба. І повертаємось до лікаря і кажемо лікарю, ну, якщо різати, то різати, якщо треба проколоти, то нехай проколоти. Чому? Тому що в нас немає жодної інформації про те, що там відбувається і як. Спочатку ми переконалися в тому, що він фахівець своєї справи, а потім ми цілком довіряємо йому. І він нас буде там різати чи ще щось робити. Але для чого? Для того, щоб, щоб нам було добре. Так само можна взяти, порівняти це з Господом Богом. Він все це створив. Він все це контролює. Він все це планує. Для чого? Для того, щоб нас вдосконалити. Тому, як і впише, «Брати мої, коли ви стикаєтесь з різними, з, усіля... різними, різними, але з усілякими випробуваннями, Радійте! Як можна радіти в таку халепу скочів? Радите, тому що це призводить до того, що Господь хоче, щоб ви були досконалими. Як можна бути досконалими? Тільки тоді, коли ти віруючий. А як ти віруючий? Коли ти покладаєшся на Творця. Ти йому довіряєш і кажеш, але треба робити висновки. Господи! Не для чого ти це багато людей дивляться знизу вверх. А треба подивитись з гори, з неба на землю. Не для чого ти це мені зробив? А чому я перечепився? Чому я спізнився? Чому трапилось в моєму житті і коли? Тому що на твоєму шляху ще один іспит, ще одне випробування. Якщо ти дізнаєшся, чому це сталося, в майбутньому ти знаєш, що зробити, щоб цього не сталося. А навіть якщо цього не можна оминути, ти знаєш, що все, що відбудеться... Навіть якщо в тебе щось заберуть, чогось ти позбудешся, ну, що, або щось трапиться таке, що ти його вже не повернеш. Буває таке, що вже не повернеш. Ти маєш жити з цим далі і знаєш, що попереду тебе очікує щось добре, тому що це приготував Господь Бог і Він хоче нам добра. А не на зло. Він каже, я маю наміри стосовно вас не на зло, а на добро. Тому чому це зі мною трапилось, треба спитати себе, щоб в майбутньому не вскочити ще гіршу
0: халепу. Цікавий момент. Я все життя думав, що мені потрібні знання для того, щоб краще бачити Бога. Сьогодні ти кажеш, що мені потрібно просто довіряти. Я згадав чомусь Авраама. Він дуже добре знав Бога, але колись Бог, я так називаю, це останнє випробування, знаєш таке, коли Авраам вподобався до Бога, а Ісаак до сина Божого. Він повірив Богу і в той самий день на тій горі, він все ж таки приніс жертву, це була жертва віри. Він, він не знав,
1: що буде.
0: Він не знав. І, і розумієш, оцей момент, коли знання і віра, вони наче якось якісь в них, але віра все ж таки є більшим, більше виглядає
1: чеснотим. ніби це протилежність, але хочу сказати, ще раз наголосити, це два етапи, тому що коли ти приходиш до фахівця, Ти знаєш, ти переконуєш знання певні спочатку знання. Спочатку знання, хто такий Бог, який Бог, яким чином він зробить, щоб тобі було добре. Ти ж не, не будеш вказувати хірургу, як це робити не туди чи туди, чи як вже довіряєш. Але спочатку були знання, потім стовідсоткова довіра. А якщо в людини просто стовідсоткова довіра без певних знань, тобто, а кому? То, Може, це не, то це нерозумно, тому що можна так вклонятися і камінню. Тому спочатку знання про Бога, хто він, що він, а потім цілком Стовідсоткова довіра. Тоді буде спокій, тоді буде мир і тоді буде вірність Богу. З вами
0: був я, Ростислав Бабенко, і Самуїл Кім в програмі «Шалом». Боже вам благословіть.
1: Бажаю вам миру.
0: Шалом. Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100 – Киев, индекс 02090, наш телефон 098 661 3878.